0: podcast Lá Vem a Noiva. Hoje eu tô aqui na Cooking Gastronomia com meu amigo Pedro, que eu já conheço há alguns anos, né? para meu benefício, para meu privilégio. E a gente vai falar de comida, de gastronomia, coisa boa, né? A gente vai falar e depois eu vou comer. Maravilha! Pedro, assim, antes da gente começar, eu queria compartilhar... Com todos vocês, né? Que este é o podcast Lá Vem a Noiva Eu sou a Daphne Santos, cerimonialista E nós estamos aqui a cada 15 dias Nas sextas-feiras E agora eu quero que tu te apresente Me conta aí quem tu é, de onde tu veio quem...
1: <risos> Olá, eu sou o Pedro Sou chefe da Cooking Gastronomia Empresa de eventos que atua em Novo Hamburgo Uh, já, tamo, já estamos há nove anos no, no mercado e vamos lá, vamos conversar, todas as dúvidas, né, já estou à disposição aí.
0: Maravilha, mas e aí, me conta, como é que tu chegou até os eventos, em especial os eventos sociais?
1: Bom, tudo, tudo começou que eu sempre tive no meio da gastronomia, né, minha mãe teve restaurante, então... Eu desde pequeno estava no meio do, do restaurante, da, ela teve casa de chá, então com 9, 10 anos comecei a fazer bolo, né? Aí uh, cozinhava para mim, fazia minha, minhas... eles iam viajar, eu fazia minha, minhas comidas tudo, né? Sim. Fui morar fora. Quando eu morei fora, morei com na Irlanda com, e trabalhei em restaurante, com chefes de verdade, né? Aquela coisa de Masterchef que na época aqui... Não tinha tanto, né? tipo, era mais uh, cozinheiro mesmo, lá tinha chefe já, né? então quando eu voltei para cá, decidi, vou fazer uma faculdade de gastronomia, entrei lá e vi que era realmente o que, que, eu, que eu queria, né? tipo, eu entrei, fiquei um tempo e, não, é esse o caminho, aí ali tu, na gastronomia tu tem vários lugares para ir, né? tu pode ir para confeitaria, pode ir para a Eventos, restaurantes, né? Tem um leque gigante. Eu fui pro, voltei para o restaurante da minha mãe, fui para outro restaurante, trabalhei com outro chefe, e daí com amigos resolvemos. Cara, o que, que a gente pode fazer para ganhar dinheiro, né? Aqueles, os amigos mesmo. Pô, o PP sabe cozinhar. Eu sou o PP, né? Prazer, <risos> meu apelido. <risos> uh, sabe cozinhar. Eu sou administrativo. E daí tinha né, um amigo Sim. lá que fazia um pouco de cada, né? Então o Plínio e o Vini começaram tudo comigo ali, né, na, na casa do Plínio, a gente se reunia quase todo dia, conversar e tal, papo furado, e resolvemos fazer a empresa. Vamos lá! E daí começamos a fazer eventos, fiz um evento com o um chefe, gostei, e daí trouxe isso para eles e a gente foi fazendo evento. Os primeiros eventos saíram daquele jeito, né? Mas depois a gente foi alinhando, cada um fazia a sua função, né, e tudo mais, e saiu a cooking gastronomia. Que
0: legal. Né? Já era cooking, né? Já,
1: sempre, foi, sempre foi cooking, só que antes era personal chefe, porque a ideia era fazer, era eu cozinhando, eu e o Plimio cozinhando, vinha administrando, só que era para ser um chefe na, na casa da, né, da, pessoa. da pessoa, assim, personal mesmo. À medida que a gente foi fazendo eventos grandes, a gente foi... Peraí, isso aí não é tão personal assim, né? Personal é um jantar mais... Mais intimista, uma coisa menor, né? Uhum. Não, a gente começou a fazer... Ah, casamento, 80 pessoas, 100 pessoas, 150 pessoas. Então, foi indo a gente nossa. Não, então vamos mudar isso aí. Daí foi pra Gastronomia, um né? Legal, legal. Isso faz o quê? Quanto tempo, Pedro, mais ou
0: menos?
1: A empresa começou há nove anos, os guri eles eram também de outros setores, né? eles são músicos também, então coincidia muito a agenda, né? batia muito de frente, porque os eventos são no fim de semana e, e eles também. como músicos são no fim de semana. Então deu que durou um ano, são nove anos atrás, durou um ano eles comigo. E daí a gente separou, cada um foi fazer, seguir seu caminho o Plínio ficou um bom tempo ainda com a, com a banda e comigo né? fazia, os, fazia os dois uh, fez alguns eventos contigo também né? mas uh, chegou um momento que teve que separar tudo aí eu fiquei sozinho né? fiquei um bom tempo sozinho e depois entrou a Betina no lugar né? que era a sócia que eu precisava por que fazia toda a parte que eu não fazia, né, então complementou, né, isso foi, faz uns seis anos, só que ela entrou como uh, uma parceira, né, trabalhando uhum. comigo e tal, sobre comissão e tudo mais, aí ela ficou grávida, saiu e tudo mais, e agora faz um ano e meio ela entrou como sócia da empresa, né, ela uhum. veio, pegou uma parte da empresa e estamos aí tocando junto agora até o fim
0: não e aí a cooking né claro no meio de tudo isso a gente tem vivido esse tempo de pandemia né mas a cooking hoje está em outro espaço né então é um espaço maravilhoso então assim tudo graças a Deus crescendo né é
1: não graças a Deus a gente começou lá na casa do Plínio foi para uma outra cozinha e agora tá num, num ponto nosso, que a gente Comecear. construiu do, do nosso jeito, né? Da nossa cara, né? Como a gente queria. A gente começou com fogareira, né? E agora <risos> tem toda a estrutura assim.
0: É, não, e tem um tempo, a gente mesmo já se conhece há um tempo desde 2014 É,
1: faz um bom tempo é. já
0: Então, é um tempo, né? É, não, já
1: estamos
0: é. tô... Do primeiro evento até aqui é um tempo E, eu... e já
1: foram alguns, né? É, já esse... teve evento em Gramado já. Nova Santa Rita Em Porto Alegre E diversas, né? Já, já, já passeamos,
0: né? Já teve é. evento com o Pedro de Braço Quebrado o chef. Já, eu, tive, eu
1: já fiz evento de Braço Quebrado só, só põe o moral.
0: Não, e o melhor é que eu não sabia do braço quebrado, né? Eu
1: soube do evento. Eu não quis assustar, né?
0: Acontece, mas
1: deu tudo certo. Tá deu, valendo. Deu
0: tudo certo. E eu me lembro. A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas assim, eu me lembro quando eu conheci a Cooking e, e não porque a gente está aqui conversando, né? Mas uma das coisas, assim, no geral, vocês são uma empresa maravilhosa em todos os sentidos. Ah, obrigada. Né? Assim, como qualidade, como organização, né? Como tu disse, é, tu e a Bettina se, comple se complementam, né? Assim, uhum. então em todos os sentidos. Eu sou fã da cooking. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, nesses anos todos, e a gente se conhece há uns anos, foram já alguns eventos, né? Vários eventos, na verdade. Sempre foi o ambiente harmônico da cozinha. É uma ah. coisa que em evento eu, assim, não é normal. Deveria! Mas... Sim, deveria. <risos> deveria, mas não é normal, né? Então, claro, tenho o privilégio de conhecer algumas outras empresas também que eu posso dizer isso, mas a Cooking é uma referência para mim nesse sentido, né? De ser um ambiente legal, assim. Claro, corrido, é, cor... mas legal. <risos>
1: Ah, legal tu, tu falar isso, é, é um propósito que a gente tem dentro da empresa, né, que a gente, a gente não tem, antigamente tinha muito aquela coisa de, ah, o chefe, o chefe ele, ele tem que ser a pessoa mal. Brabo. Brabo, né, é, tipo aquilo que tu vê nos programas de TV, né, uhum. mas uh, na realidade não, a, a cozinha ela é pressão, mas muito da pressão é porque o mise en place não está bem feito. E é uma coisa que a gente preza muito. A gente trabalha muito no, no, no pré do evento. Né? Na produção do evento. Porque quando uma coisa não está uh, bem pré-produzida, tu, tu acaba atropelando tudo. E ali dá o estresse ali gera caos na cozinha. Uhum. Então é uma coisa que a gente cuida muito. E sempre tentar levar com leveza, porque tive, teve um chefe que eu trabalhei, o Floriano Spis que ele, ele sempre diz que... A, o estresse passa para a comida, né? O, o cliente sente esse estresse, sente que foi feito rápido, que foi feito de qualquer jeito, porque tinha que entregar no tempo. Porque é pressão, é. Tu tem que...
0: Tem horário. Tu
1: tem que sincronizar um monte de coisa para sair quente, para sair no ponto. Então, é, gera muito estresse. Mas se tu tá com o misamplase bem feito, se tu está com, com uma parte pré-produzida, muito bem feita, flui. E esse é um dos principais pontos que a gente pega aqui, né, produzir o máximo que a gente conseguir na nossa estrutura, na nossa cozinha, para final... só, só finalizar no local, claro, sem perder qualidade, sem nada, né, manter sempre a qualidade em primeiro lugar, mas sempre pré-produzir da melhor forma possível, que é, faz toda a diferença no final. É,
0: é. E legal, porque isso é uma, é uma semelhança, por exemplo, do nosso trabalho, embora não... não... A gente não pare para pensar isso, né? Eu também penso que um evento bem organizado, por exemplo, eu como cerimonialista, 80% da, do meu sucesso no dia é do pré. As eu, pessoas não entendem isso. Não,
1: o, o bastidor, ele é muito importante. Né? Isso é, o, o pré, ele, ele que faz acontecer o pós, né?
0: Exatamente. <risos> ele é,
1: sem o pré, não acontece o pós. Com
0: certeza. <risos> E aí Pedro falou então vocês começaram lá no início com o personal chefe né, cozinhando para poucas pessoas. Pra ti, cozinhar para muitas pessoas num evento é diferente, por exemplo, de cozinhar em casa para poucas pessoas. O que que muda? É só multiplicar? Uh,
1: não, não é só multiplicar. Normalmente o cardápio em casa, a gente faz o serviço de personal chefe ele é um serviço mais personalizado, né? Ele trabalha Uh, com ingredientes, ingredientes diferentes Com pratos, com técnicas diferentes Enquanto para muitas pessoas Tu tem que agradar a grande maioria Então tu não pode sair Eu sempre brinco, ah, tu não pode sair muito do filé e queijo uhum. né? É o risotinho de filé com queijo É a massa com filé com queijo Que isso é universal né? Num jantar pequeno uma, Quando a gente cozinha em casa para poucas pessoas Eles já estão esperando Uma, uma gastronomia diferente Né? Uhum. Então, isso é muito do que, do que acontece. quando tu, Sem contar que tu parte de um, um princípio de custos também, né? Cozinhando para muita gente e para pouca gente. Né? Uma pessoa vai pagar uma festa para 200 pessoas, é diferente de um jantar para 10 pessoas, né?
0: Sim, com certeza. É verdade? É, não. E aí, às vezes, também isso é uma dificuldade do cliente entender, né? O, que, o porquê que, quanto menor o número de pessoas maior o valor por pessoa, né? Claro,
1: por, porque o nosso custo fixo tá diluído ali, né? Uhum. É, isso é um do, dos problemas, eu digo, mas não é bem problema, é, é desinformação talvez é, é não ver esse lado mesmo. A gente tem um custo gigante por trás para essa máquina rodar, né? Sim. Não é simplesmente, a ah, cozinhando em casa. Não, a gente tem toda uma estrutura que se eu tenho um, um custo de 100, para 100 pessoas eu tenho um custo inicial de 1. Okay. Se eu tenho para 10 pessoas eu tenho de 10. Então isso é o que muda, né?
0: Claro. Não, com certeza. Legal, mas a gente tá aqui também para falar de bastidor, né? Uhum. E aí, Pedro Carcelo bafão. <risos> já faltou comida ou, né? Já ficou com medo de faltar comida?
1: Olha, faltar comida nunca faltou, graças a Deus. <risos> eu sou bem exagerado, né? Esse é um, um, é um problema. O nosso maior problema é ver o que, que a gente vai fazer com a comida que sobra, né? É porque eu sou bem exagerado mesmo, porque eu acho que é o maior medo de qualquer empresa de, de, de evento, né? Tu trabalha tantos anos para criar um nome, para criar uma confiança, chega no dia, falta comida, tu acabou com tudo aquilo que tu, que tu traçou, né? Então é um medo que eu tenho, então nunca faltou, claro, chega quando, principalmente quando é buffet, que a gente libera o buffet, a gente vê o pessoal pegando, a gente dá aquele sustinho, né, mas a gente sempre tem, a, 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 o buffet sempre tem apoio, sempre tem bastante comida, né, então nunca teve esse problema graças a Deus né ainda
0: bem ainda
1: bem é, é uma coisa que ainda a gente aí. se preocupa bastante
0: e aí entra a questão do, dos sentidos às vezes eu gosto de falar sobre isso né que um evento é, o evento ele precisa atingir os cinco sentidos porque cada pessoa ela é mais vinculada a um sentido exatamente e a maioria das pessoas é vinculada ao paladar uhum. a grande maioria então é comida e bebida né? Então, comida boa, bebida gelada
1: Exatamente Então, assim,
0: isso num evento, com certeza, que nem falou Acho que cada detalhe, cada fornecedor tem a sua responsabilidade Mas a comida e a bebida, ela vai arrastar o, o, assim, o sucesso, digamos assim, claro. do evento né?
1: Ela fecha talvez com chave de ouro ali, né?
0: É, não, ela, ela carrega a boa parte ali do percentual de gostou ou não gostou da festa Sim, sabe? sim
1: é, eu acho que toda, to, to, todas as partes são importantes, né? Mas talvez ela tanto a comida quanto a bebida sejam talvez as mais avaliadas ali, é, né? O pessoal exato. já vai com alguma expectativa, né?
0: Exato, quem não gosta né, de comer. <risos> <risos> e aí, tá, a gente tá aqui na cooking, toda uma estrutura e tal, tu disse, assim, né, que, que boa parte é feito antes, mas já teve que improvisar, Pedro, no local, muito local, não tem estrutura, certo?
1: já já tinha te... certo <risos> muito local a gente pede muito local sem estrutura a gente sempre diz né o problema não é não ter estrutura né a estrutura a gente leva o problema é não tem espaço é, não né? é. o espaço hoje ele é mais ele é, ele é fundamental para o sucesso do evento porque tu chegar e não ter onde botar as coisas a gente chega às vezes de caminhão né? uhum. para fazer um evento é é muita coisa mesmo então uma cozinha pequena Acaba tudo tendo que botar tudo uma coisa em cima da outra. Precisa da coisa lá de baixo, sabe? É, não é aquela coisa organizada. E tem cozinhas muito boas, né? a gente não pode, ir, não, não são todas. Mas já, já tivemos alguns perrengues, algumas coisas em relação à estrutura. Falta gás, né? A gente no espaço dá o gás, a gente chega lá, vai fazer o evento. Falta gás, tá? E agora? Ah, agora vai demorar um tempo, eu não posso parar, então pega microondas, ah, como é que vamos esquentar uma brusqueta, né, isso foi uma, não tem como esquentar a brusqueta no micro-ondas, vamos esquentar só o queijo, derreter o queijo e jogar em cima da brusqueta e, sabe, são ah. coisas que a gente vai tendo que se adaptar ali por, porque, e não dependeu da gente, né, uhum. mas uh, dá tudo, no final dá tudo certo. Se não deu, é, no final vai dar certo.
0: Que joia. O improviso é
1: faz parte de, de, de evento, não tem faz, jeito.
0: Faz o nome já diz, né? O evento é algo que não acontece todo dia. Exatamente. Então já está no nome. O improviso faz parte. Claro que o nosso papel e eu sei que vocês são uma empresa comprometida com isso, né? É minimizar o risco. Claro, por
1: isso que tem a visita técnica, tudo uhum. mais. Mas a gente às vezes chega, ah, vai ligar uma fritadeira, cai a luz. A gente vai para panela, a gente dá um jeito, sabe? Mas, uh, imprevisto, podem acontecer, a gente tenta tirar o, o, o mínimo possível deles, né? Não, nós um, não queremos imprevisto.
0: Um evento ensina outros,
1: né? É, exatamente. Sempre fica o um aprendizado, né? E aí, falou
0: em panela, acidente na cozinha tu já teve?
1: Acidente na cozinha? Não. A gente teve aqueles normais, né? Ah, cortei o dedo, né? queimei o dedo, queimei... Uh, um, um bolinho que explodiu óleo no, no braço, isso já teve, sabe? São coisas, são situações ruins, né? Mas que é ali, dura 15 minutos, dá um jeitinho e vamos de novo, né? E já
0: faz parte Graças da a Deus, rotina.
1: já faz parte da rotina, não é só no evento, né? A gente corta o dedo aqui em cima, aqui, aqui na cozinha, a gente corta o dedo e. Em... <risos> faz parte do cozinheiro, né? Ele tá com panela quente, ele tá com faca na mão. A atenção tem que estar sempre 100%. É um momento de bobeira, escapou,
0: cortou. queimou ou
1: cortou, né? Não tem jeito.
0: É, a pessoa estuda, né, Pedro? Estuda, estuda e aí?
1: Não tem cozinheiro que nunca se cortou e nunca se queimou. Isso não existe, né?
0: É quase uma, uma marca de, de qualidade. Exatamente. Assim. Que legal. E aí? Uh, pra ti, assim, a questão da, da alimentação do staff, tu já teve alguma situação constrangedora? Antes de tu responder, né? Mais um ponto que, para mim, a cooking tem uma avaliação cinco estrelas, né? É o atendimento do staff. Infelizmente, e aí a gente acaba caindo nesse assunto em todos os podcasts com fornecedores, uhum. né? Que geralmente a alimentação do staff, ela tá nesses nesses pontos aqui de bastidores, que nem sempre o cliente sabe, né? Uhum. Como é que é e, assim, o que acontece atrás das curtidas. E aí eu posso dizer que eu fico muito segura e muito tranquila quando estamos juntos, né? Porque
1: o staff é muito bem tratado, muito. É, é, é um dos pontos que a gente sempre, né? A gente quer ter o staff do nosso lado, né? O staff, ele faz parte do evento, ele faz parte de, de tudo que acontece ali da parte da gastronomia, né? E a gente tratar eles bem é o mínimo, né? Porque eles estão trabalhando que nem, que nem a gente tá ali trabalhando, a gente tem que, né, tem que ser tratado bem a gente procura sempre uh, servir um lanche antes, né, um cachorro quente, alguma coisa, fazer um bufezinho e depois uma comida de qualidade, alguma coisa boa, né, não é uma, não é uma massa com salsicha, né, não, a gente <risos> a gente faz uma, a gente procura, a gente pensa no, no staff, né, isso é uma coisa que a gente não abre mão e e acaba que todo mundo, né, trabalha feliz, trabalha Hoje o mais difícil da alimentação de staff pra gente é sincronizar os staffs, uhum. né? Pra gente é o pior momento que é, a ah, o fotógrafo tem que comer a tal hora, o DJ tem que comer a tal hora, o garçom tem que comer a tal hora, essa sincronia de, 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 de alimentação. De exatamente, porque às vezes tu tem que comer, o staff tem que comer na hora que os noivos estão sentando, então acaba tu tendo atenção no que tu tá servindo os noivos, sabe? Então essa é a principal dificuldade que a gente encontra. Não que vai, ah, não vamos deixar vamos deixar de comer bem, não. Eles vão ser sempre... a comida é sempre bem pensada neles. O nosso problema maior é, às vezes, a cabeça tá realmente 100% na festa e daí aparece ali, ah, chegou a nossa hora de comer a gente tem que tirar alguém da equipe que tá ali servindo a festa para
0: para servir o estado. É, esse é o,
1: é o nosso maior ponto. E a gente entende também que não tem muito o que fazer. É. <risos> tipo, não tem, né? A gente conversa entre nós e não tem. É o momento dele, né? É o momento que ele tá livre. Assim como a gente, não tem um momento nenhum porque a gente para para comer durante o evento. A gente para depois. Uhum. Né? Que é o nosso momento livre. Então, esse é... Hoje a sincronia ali do... do... Definir os horários é o mais difícil, né? É Sim. o que, que nos complica bastante.
0: Não, e eu, e eu entendo, né? Só que ao mesmo tempo vocês têm um pensamento muito legal que, foi isso que tu falou, a gente entende que tem que ser assim. Porque nem todo mundo entende, né? Então, eu diversas vezes já recebi é, orientações das, dos, das empresas de gastronomia do tipo, não sirva staff antes. Uh, só serve staff no final, por exemplo. Uhum. Isso é péssimo. Porque, como, é que, como tu disse, como é que o fotógrafo vai comer no final? Se Às ele, vai, ele parar, nem vai estar no é, final. Ele nem, não, ele vai parar quando os noivos param. Né, a, a equipe de cerimonial, o DJ, o DJ vai comer depois que a pista entrou? Não tem como.
1: Não tem. Né, é. O
0: pessoal do bar vai comer depois que o bar já abriu? Não tem como.
1: É, é por então. isso que a gente sempre dá esse, esse lanchinho, esse... Né? A gente a chega, é tentar, ah, né? o evento Começa às sete e meia Seis horas a gente bota o um sanduíche Ou um buffet de cachorro quente Hambúrguer, alguma coisa mais uh, Junk food, assim mesmo Mais hum. um, um lanche Justamente para tu ter né, Esse suporte Ah, se eu não conseguir comer agora Depois a gente dá um jeito, ah, sabe ah. Mas é, a gente Não tem como fazer O staff não é culpado do horário né Tipo, é o que é o que dá <risos> para fazer. É verdade,
0: é verdade. Ótimo. Isso é muito legal de falar. E aí, Pedro, me diz assim, quando que... Deve acontecer, né? E aí a gente vai falar das desinformações, assim. Mas, para ti, essa questão acontece muito do anfitrião querer levar a comida para casa?
1: Ou que não é... acontece
0: mais tanto?
1: Não acontece como... tanto, acontece mais... Hum nos eventos em casa de, ah, tem como deixar algumas coisas, eventos menores, uhum. né, eventos grandes não, não acontece, porque é difícil o pessoal entrar na cozinha e pedir para levar, sabe, a gente, por mais que a gente tenha todo um suporte, tenha bastante comida, uh, eu acho que eles não estão nem preocupados com a comida, em levar a comida, sabe, eu acho que é uma coisa que eles estão curtindo a festa e tudo mais. Claro, já teve gente que, ah, deixou até potinho na cozinha, ó, eu não consigo comer na festa e tal, tem como depois... A gente deixa mais tranquilo, sabe? Não tem problema. Mas uh, é uma coisa que não acontece muito. Mas eventos em casa, eventos pequenos, né? Ah, tem como, como deixar um, um pouquinho de risoto, por exemplo? Não, tranquilo, a gente não tem problema quanto a isso, né? Legal.
0: E aí, no mais, já se perderam a caminho do evento? Já foi no lugar errado? <risos> já as
1: duas coisas. Às vezes o GPS te trai, né? A gente, principalmente em eventos mais afastados, chácaras sítios, né? Tu entra numa ruazinha, daí o ponto tá na outra rua. Uh, já, agora faz um tempo atrás a gente chegou num evento perguntei se era ali, olha, eu não sei onde é que é o evento, mas o cara do show também estava aqui, então, sabe, faz parte, a gente acha, sempre, dá, por isso que a gente sempre tenta sair com antecedência, né, É, é uma, a gente tem que estar tá lá, dependendo do tamanho do evento, algumas horas antes, ou se é pequenininho, duas horas, uma hora e meia, né, então isso, isso sempre a gente tem que chegar com antecedência, né, porque eu sempre brinco, ah, a gente... Consegue, do momento que a gente chegar até o momento de servir, a gente precisa de 40 minutos, uhum. né? Porque já vai tudo pré-pronto, tudo organizado. A gente só tem que fazer a montagem e o aquecimento, né? Então, aquece ali o que precisa e já consegue servir. Só que a gente tem que sair antes para esses imprevistos aí de, de local, de... Às vezes a gente conhece o local, é mais fácil, né? Mas muitas vezes a gente vai... Só pelas fotos da estrutura, né?
0: É, cada vez mais, assim, mais locais têm sido mais uh, disponíveis para eventos, né? Uhum. E entra a função da estrutura. Às vezes não tem um acesso tão favorável, não tem uma estrutura tão favorável, mas também são locais que estão se descobrindo aí, Exatamente, né?
1: isso tudo tem que... É, é, a gente sempre procura conversar bastante, né? É uma cláusula que a gente tem, uh, ver saída e entrada, né? Tipo... Não é alguma coisa que, ah, vamos lá e vamos ver como é que vai ser Vamos passar no meio da festa Não, a gente tem que ter uma, uma noção, né? Sim. Então, é tudo conversado antes
0: Xóia Não, e a gente mesmo, né, Pedro? Já fez evento em casa Já fez evento pequeno, né? Então, tudo a gente vai ajustando, assim, né?
1: Exatamente, né? A gente... A gente tudo dá um jeitinho pra sair o melhor possível, né? Hoje. Sim
0: e aí, a gente está na era das restrições. Eu sei, né, sou lista então eu sempre é. pergunto para os meus clientes, olha, tem alguém com restrição expressiva, assim, algo que precisa ser cuidado, principalmente os que são mais perto, né, da família. Então, muitas vezes as pessoas lembram de falar. Hum. Mas e aí, se a pessoa não lembra de falar e chega lá no evento e ela não, não come alguma coisa, ou se tem restrição?
1: A, se ela não come alguma coisa... A gente consegue, ah, ela não come carne, tem tudo tem carne, a gente consegue sempre dar um jeito. Agora, quando é contaminação cruzada, a gente não, não depende da gente, né? A gente está dividindo um espaço ali que a gente não, não, não conhece, né? Então, pode... Pode ser que tenha, ah, ela não come glúten, ela é celíaca e não uhum. foi passado nada. Até se for passado, a gente já... Leva a, pro... Não, e a gente já fala que pode ocorrer. Eu não tenho como mandar um carro especial para contaminação cruzada, entende? Uhum. Então, pode acontecer, o, o, o glúten, ele pode uh, cruzar no meio da viagem ali, sabe? só dividir no mesmo espaço, sendo que tá em locais diferentes e tudo. E, e esse é uma coisa que a gente sempre tenta avisar. O glúten não tem muito o que, que a gente fazer, uhum. né? porque a gente não está numa cozinha especializada para glúten, entende? Agora, se é alguma, alguma coisa, ah, ela não come molho, a gente tira o molho. <risos> ela não come carne, ele não come carne, ele não come peixe, o prato é peixe. Não, vamos fazer esses dias, né? Uh, a gente tinha uma outra equipe, nem né? era eu o chefe, era o, o segundo chefe, o Lucas, Uh, era um evento para 10 pessoas Uma das, das pessoas não comia carne Todo prato tinha carne Ele fez uma massa com aspargos Pegou a decoração Que eram os aspargos E deu um jeito, entende?
0: Ele pegou umas flores Ele é,
1: fez uma massa com aspargos ela adorou A massa com aspargos, sabe? Mas foi, foi o que a gente conseguiu encontrar Porque a gente também fica surpreso na sim. hora né
0: Sim, sim É, não, com certeza no máximo pede uma pizza É, no máximo uma pizza Mas não, não são, são
1: coisas que a, o, o próprio contratante Também não imaginava que ela não comia Porque ninguém, não é todo mundo não sabia. A, a gente que trabalha na gastronomia A gente que trabalha, que é cozinheiro A gente sempre tem uma noção Do que que A pessoa come, os amigos né uhum. Mas quem contrata não sabe Se é vegetariano, se não é vegetariano Se é intolerante, se não é porque não é o mundo deles, né? Não,
0: e às vezes a pessoa, o convidado em si, ele não quer incomodar.
1: Também tem ele, isso. Sabe?
0: Ele não quer dizer, ah, eu fui convidado, fico constrangido de avisar, porque às vezes não, como tu disse, não, não sabe, né? Mas daí chega no evento, sobra a equipe, eu né? Sobra
1: a equipe se virar, mas a gente, se tiver o nosso alcance, se a gente tiver como fazer, não tem problema nenhum. Problema que é quando não tem o que fazer, né?
0: Não, e eu, eu tenho propriedade para falar, né? Porque o Pedro já me... Assim, beneficiou muitas vezes com a história da proteína do leite, né? Por causa ah, da, gente... Da alergia dos guris e tal. Então, muito evento... Quando era cookie eu já dizia: Pedro, eu quero comer.
1: Não, nós damos nós nosso jeitinho, né? Não então tem... eu tava
0: cansada das torradinhas
1: com pasta de amendoim. Não, é, é complicado essas intolerâncias, essas coisas, ela, ela restringe muito, né?
0: É verdade. Mas faz parte
1: e a gente tem que se adaptar com o que a gente tem ali na hora, se tem como fazer. Ah, eu não como carne, a gente, num escondidinho, a gente manda só o purê. É o que infelizmente é o que tem, né? Ah, se tem alguma outra uh, situação, a gente tem algum legume, a gente consegue montar um escondidinho de legume, mas às vezes não, não tem, tem como, né? Uhum. Depende do cardápio definido também.
0: Claro, claro. E aí, quanto
1: antes a informação chega, melhor. Né? É, sim. Não, muitas vezes já me pediram o próprio Prato Kids. É uma coisa que muitas vezes eu não tenho, mas se me pede antes a gente tem, a gente uhum. se programa pra isso. Como eu falei, a nossa... A nossa empresa, ela é muito pensada no pré, né? Tudo tem que ser muito bem pensado. A gente tem que pensar onde é que a gente vai servir o, o prato kids. A gente tem que pensar a panela que a gente vai esquentar o prato kids. Ah, nós temos como fazer uma massa, mas a nossa panela está sendo usada a, a carne, sabe? Então, tudo tem que ser pensado antes.
0: Tipo,
1: é um quebra-cabeça.
0: Sim, é verdade. E aí, situações constrangedoras com o cliente? Tem...
1: Situações constrangedoras, na grande maioria não, tem aquela degustação, um quer um prato, outro quer um prato, tu, tu fica ali no meio do, do fogo cruzado que eu escuto, um pede um brunch, o outro pede um jantar, então isso acontece, mas uh, a gente tenta não se meter porque, né, não é muito, a gente não tem o poder de decisão, Sim. é eles que tem, né? então é mais de estar de ali no meio de uma, de uma conversa que eles estão se definindo mesmo, né? Mas não tem constrangimento, não tem nada de demais de assim, uh -huh. né? Foi, é tudo tranquilo normalmente.
0: Pra ti, qual é a maior desinformação do, do teu cliente, frequentemente?
1: A maior desinformação, talvez não saber toda a estrutura, toda a roda gigante que faz um evento acontecer. Que, que envolve um evento. Né? Muitas vezes o pessoal reclama de preço, de custo, só que a gente tem toda uma estrutura por trás, né? a gente não está simplesmente indo cozinhar. Não, a gente tem toda uma, uma, uma parte grande e, e o envolvimento, né? Uh, um, um evento que tem que acontecer. Ah, não, não quero... Vou te dar um exemplo. Não quero... A bebida, né? Não, não quer fazer com a gente a bebida, vou, vou comprar a bebida. Ok, tranquilo. Só que daí começa na, perto do evento a pensar nos copos, quem vai gelar essa bebida.
0: Carregar. Carregar,
1: sabe? A, 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 o cliente muitas vezes só pensa no... Vou comprar a bebida. Né? Custo o insumo, custo do insumo. O custo do insumo, mas não pensa no... Tá, mas como é que eu vou gelar essa bebida? Então, e daí acaba vindo pra gente, mas uh, e, e essas desinformações, porque atrapalham a gente, né, que a gente não tá contando em, em ter esse serviço a mais, uhum. né, acaba numa semana de evento a gente produzindo, produzindo e, bah, eu preciso de alguém para montar e tal, não, vou locar tudo, não envolve não, não, não nada, não sei o que. Daí chega no dia, ah, preciso que alguém monte as mesas, um monte, sabe? Sim. Eu preciso me programar pra botar a gente lá para montar as mesas, né? Muitas vezes a gente chega, a mesa tá montada, tá tudo certo, como combinado. Mas muitas vezes o cliente só pensa no custo e daí não pensa no, no todo. E o todo interfere daí, bate isso, na, nossa, na nossa porta, sabe? Olha, Sim. eu preciso de alguém para montar isso aí, eu preciso de alguém pra gelar a bebida. Então Sim, aí
0: é engrenagem, é engrenagem,
1: né? É a engrenagem, é a engrenagem, né? né?
0: Engrenagem. E aí, às vezes, até o cliente pensa e ele pensa que ele vai conseguir uhum. fazer isso.
1: Só que né? no dia é ele um dia ele não faz a logística que talvez ninguém vai ajudar ele, porque uh, o pessoal tá fazendo cabelo, ele também tá se organizando, sabe? O, o, o cliente ele, ele tem que pensar. Onde ele vai estar nesse dia? Ele vai estar gelando a bebida? Não, ah. talvez não. Talvez ele vai estar num encontro de padrinhos, no, 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 antes, né? No, então, tudo isso tem que ser pensado. Não simplesmente, ah, eu vou botar a bebida que vai ser mais barata. Pode até ser. Mas o serviço que dá, é, ah. eu acho que é uma das maiores desinformações que, que, que se tem.
0: Não, e assim, né? É, se o cliente, para pensar nessas questões do envolvimento disso, né? Porque assim, às vezes ele tem a expectativa, mas ele não tem a expertise, né? Então Exatamente. por isso que são profissionais, né? Por isso que cada área tem os profissionais. E eu particularmente sempre eu eu prefiro pensar que nunca vai dar tempo.
1: É, pode ser.
0: Eu sempre assim, eu sempre digo isso para, para as curias e tal. É, particularmente, porque passa muito rápido. O dia do evento, ele passa muito rápido. Ele voa. Quando a gente vê tá na hora de começar a cerimônia e aí é muito corrido. É, é
1: muita coisa, é muito detalhe. É. E a parte que o cliente assume muitas vezes também é muito detalhada. É. E, e, e o cliente não tem essa noção de todos os detalhes que tem. Então, é, e aí
0: talvez entre a importância, aí tu vai me dizer, né de ter um suporte de um cerimonial, alguém que possa dizer para o cliente, não querido tu não vai fazer isso no dia é,
1: eu, eu, eu acho fundamental o cerimonial, né, tanto que hoje o que que a gente mais sofre são eventos sem cerimoniais por quê? Porque é onde é que a gente alinha tudo, né onde é que a gente organiza ele do começo ao fim o cerimonial, ele vai me dizer ah, Vai precisar da bebida? Tá, mas quem vai gelar essa bebida? Quem vai fazer? a ah, por onde entra, por onde sai, horários, tudo faz, é, é muito importante. É importante para o cliente e importante para nós, equipe que trabalha, né? Para todos todo, os staffs. Ah, onde é que eu vou ficar? Eu vou chegar lá, vou procurar quem? O dono da festa? Não, vou pro, procurar alguém do cerimonial. Né? Então, tipo, tudo isso. Uh, sem contar todo o know-how que o cerimonialista tem, né? Tipo, de, de conhecimento de festa, de, de vivência, de sabe o que, que dá certo, o que, que dá errado. Né? Ou, muitas vezes o cliente tem uma ideia que não vai funcionar na hora. É. Né? E isso tem que ter um profissional que já passou por alguma situação que não funcionou semelhante àquela para dizer, olha, não vai não funcionar. Vai funcionar.
0: É, Sabe, que né? às vezes ele tem o pensamento De casa, que nem a gente estava falando né? Fazer um almoço Não por nada Não que não possa ser Eu sou super a favor da simplicidade Mas eu tenho uma frase né Eu falo ela muitas vezes Simplicidade não tem nada a ver Com falta de organização não, Então assim, longe 100 disso. pessoas 80, 60, seja o número que for Num espaço Onde não existe uma organização prévia E um uma direção do que vai acontecer não dá certo. Não dá. Larga as pessoas assim num espaço aleatório, ver o que elas vão fazer.
1: Elas não sabem nem pra onde ir, <risos> nem, nem quem é o eles garçom, não... nem nada, sabe? É, é que é complicado, porque explicar isso pro cliente muitas vezes ele não entende. Muitas vezes eles são totalmente abertos, né? Mas uh, tem, que, tem que entender que. A gente já passou por muitas coisas. Um, um, um do, dos. No, no meu mundo né, da gastronomia. Ah, eu gostei do cardápio com então, tal, mas eu queria mudar. Não, pode mudar, faz a tua cara. Aí o cliente bota todos os canapés agridoces. né Eu tenho que ter o meu olhar técnico e dizer, olha, posso fazer, mas. Eu não te aconselho, porque é muito doce, tu tá começando um evento, tem que ter algumas coisas mais salgadas, né? O, o cliente, às vezes, ele precisa dessa orientação que ele não sabe o que ele precisa.
0: Exato. Não. E ele não sabe, ele não tem como saber, ele
1: não tem como saber, não, não.
0: Ele não é o profissional, né? Exatamente. É. Eu falo é. isso muito assim, e eu acho que a gente tem a responsabilidade muitas vezes. E é claro que a escolha é sempre do cliente. É o evento dele. Exatamente, se ele
1: quiser, se ele quiser vai ter, nós exato. vamos fazer.
0: Exato, exato. Legal, Ai, Pedro, muito bom, muito bom exato. falar sobre casamento. Eu tenho uma última pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Eu já sei. Mas eu vou perguntar. Vamos lá. Eu vou perguntar porque tu deve ouvir muito isso. E aí, chefe sempre come bem, Pedro?
1: Chefe sempre come bem. Agora tem que ver o que, que é o bem. Se bem for hambúrguer, pizza, cachorro quente, a gente sempre come bem. Chefe não tem, na grande maioria a gente. O, o cozinheiro, o chefe, ele gosta de cozinhar para os outros ele não gosta de cozinhar para si e quando ele acaba, que ele tá com, com o dever cumprido o que que ele quer é reunir a equipe e, e ir num bar, comer um cachorro quente ir numa lanchonete que é onde é que conversa ah, isso deu certo isso não funcionou nós podia ter sincronizado assim falar um pouco sobre o evento, né? mas uh, a gente gosta mesmo da comida da vovó, né? a gente serve aqueles pratos franceses a gente serve tudo que for do bom no melhor, mas no final a gente acaba na comida da vovó, que é ou a laminuta, pra gente isso é, é a comida raiz mesmo, né, que, mas claro, a gente está sempre provando, né, isso também, é, quando a gente vai em alguns eventos a gente quer comer a alta gastronomia, né, uhum. mas uh, a nossa tá sempre ali na, na, na prova, cada evento a gente tem alguns pratos semelhantes ao outro, então a gente acaba que o mais legal é ser servido também, né? Não é só servir.
0: Sim, a gente tava falando isso antes de começar, né? Que deve ser assim, com certeza, mas assim, as pessoas que convidam o Pedro pra ir em casa das duas, uma. Ou elas querem que o Pedro vá cozinhar,
1: perfeito ou elas têm
0: medo do Pedro ir, porque não é. sabe o que servir, né? Não,
1: não. Eu só vou se eu cozinhar, entende? Não, mas isso acontece muito, pessoal... Bah, muitas vezes eu... Ai, ah, mas eu vou cozinhar para o chefe. Sim, eu adoro isso, sabe? Para mim, a melhor coisa que tem é comer a comida dos outros. Eu sempre digo... Essa talvez é, é a minha frase, né? Comer a comida dos outros é a melhor coisa que tem, né? O churrasco dos outros é melhor. Quando a gente faz... Isso é uma coisa que qualquer pessoa sabe. Quando faz churrasco, tu não come teu churrasco, né? Isso, a Sim. grande maioria, é assim. Então... A cozinha ela é basicamente isso, né? Tu cozinha pros outros. Isso. Claro, às vezes eu cozinho pra mim, mas daí é aquela uh, pensando num prato, pensando em como servir, em alguma coisa. E, e outra coisa, a gente nunca tá, o chefe ele é meio, meio doido, né? Ele nunca tá satisfeito com o resultado. Por mais que o pessoal diga, tá bom, não tá. Né? Tem que ter alguma coisa pra melhorar. Então, nunca acaba sendo frustrante cozinhar para nós.
0: Eu acho ótimo. Mas, assim, eu tenho que falar, né? Que o Pedro foi lá em casa uma vez e eu servi pão de alho Santa Massa. tá ótimo.
1: Desde que não seja um pão de alho feito por mim na tua casa, tá perfeito.
0: Morrendo de vergonha, mas era uma reunião, é isso não, aí. Não, mas
1: é isso aí. E... E a gente gosta de, de comida simples, né? Claro, gente, às vezes a gente serve um risoto de camarão com, com polvo, né? Coisa muito boa. A gente prova, ah, realmente tá bom. Mas a gente quer acabar a noite mesmo e pegar um hambúrguer no cachorro quente, né? Que é, é, que é ali que a gente se sente bem, se sente feliz. É o momento que a gente é servido, é, né?
0: É verdade. E, mas em casa... É tu? É tu que comanda fogão?
1: Em casa sou eu que comando fogão, né? A patroa, a patroa não, não, não cozinha nada e ela é bem chatinha para comer ainda. Passo por isso, né? Então, Mas às é vezes eu quero criar uma coisa. Vamos fazer um... Ah, não come isso, não come aquilo. Então...
0: É bom para tu testar. É. Não,
1: é, é complicado.
0: Ai, Pedro, muito bom, muito bom esse papo, Foi muito ótimo. obrigada por aceitar meu convite.
1: Maravilha, vamos fazer outros.
0: Vamos, eu queria que tu compartilhasse, por favor, as redes sociais aí da cooking
1: A cooking ela tá no Instagram como Cookin Gastronomia e no Facebook acho que é Cookin Gastronomia também. <risos> a gente não tem site, né, hoje a gente vê que o Instagram é a nossa maior ferramenta mesmo, né. É só chamar lá, conhecer nosso trabalho. Lá tem todas as fotos, tem tudo que a gente faz também, os contatos. Show. Então, é isso aí.
0: Obrigada, gente. É da definição de cerimonial, né? Instagram, Facebook, YouTube. É isso aí. aí. Ó, bem mais completo. <risos> e muito obrigada, Pedro. Ah, muito obrigada. Valeu, bom. eu que agradeço
1: a oportunidade de explicar um pouquinho nossos bastidores, como é que funciona uma, uma empresa de eventos. Show. Bem bacana.
0: Obrigada por nos ouvirem.